0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá,
1: amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Uma criação e produção de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é o meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos... Quando ia dormir, a mãe lia a revistinha, histórias da Mônica. E uma noite, o Benício falou assim para minha filha, olha, eu não quero revistinha, não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado, então, o podcast Histórias de Boca. Hoje, nessa edição do podcast Histórias de Boca, nós vamos fazer uma apresentação especial, na verdade, uma reapresentação com duas intelectuais importantíssimas do âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso, que é a professora Ludmila Brandão e a professora Michele Sato. Nós vamos rever, e no caso rever, ouvindo as abordagens das duas intelectuais, das duas professoras da nossa UFMT, sobre o atual contexto da pandemia e o atual contexto do governo Bolsonaro no Brasil e as suas implicações desse governo e da pandemia. Eu quero chamar primeiro, lembrar a apresentação da professora Ludmila Brandão, então vamos ouvir o que a minha amiga a professora Ludmila falou sobre esse contexto. Você como arquiteto historiadora, vamos começar falando um pouco aí do contexto atual do nosso país. Ludmilla, o, que, que, o que, que a gente pode pensar de um país hoje nessa situação de pandemia e com um governo, com um presidente que faz questão de não liderar, de não conduzir o país no enfrentamento a essa pandemia?
0: Olha, Pedro, é muito difícil dizer algo mais além do que já foi dito e está sendo dito diariamente pelas pessoas que estão aí na resistência a esse governo, né? a gente vive uma espécie, eu já brinquei com isso, mas é sério, uma espécie de idade média é, contemporânea, porque esse governo representa as piores coisas da, das piores épocas da história da humanidade, porque ele é contra a, a, a cultura, ele é contra a arte, ele é contra a ciência, ele... Não sei se verdadeiramente ou só retoricamente adere a uma expressão religiosa que é, que é completamente alheia ao espírito cristão, porque é um homem que defende armas, que defende tortura, que é, é extremamente machista, que é preconceituoso. Então, eu não consigo entender onde é que está o espírito cristão dele, mas, enfim... Infelizmente, ele é acolhido em grande maioria do, do seu eleitorado, que curiosamente permanece aí nos 30% e que eu realmente é difícil, é difícil compreender qual é a lógica dessa preferência por um homem que nos dá a vergonha de ser homem, para usar aí a expressão do primo leve a vergonha de ser homem, de ser humano.
1: É, Ludmila, duas coisas. A primeira, quando você fala desse campo religioso, evangélico, e eu tenho amigos, grandes amigos, e inclusive pastores. E eu, como um bom amigo, faço as explicações que devem ser feitas aos amigos e fico perguntando para ele, e é o livro que que os orienta, a, a, as as explicações, os argumentos para sustentar uma figura dessa no comando do país? A gente não encontra, né
0: é? certamente. O que, eu, o, o que eu tenho pensado... é Eu me lembro, quando ainda era muito jovem, e que se falava muito no Brasil do coronelismo, né? que eram os, os donos de terra, que tinham as pessoas que viviam nessas terras e que trabalhavam para a pessoa, e que, na hora de dar o voto, ah, era um voto de Cabresto. Então, nós temos atualmente um coronelismo que é exercido por igrejas evangélicas, evidentemente, que eu não estou falando de todas, eu estou falando especificamente de algumas igrejas que têm um suporte midiático estupendo, que não poderia funcionar assim, né? assim como alguns partidos de coronéis, né? começaram a ser os donos dos meios de comunicação, hoje são algumas igrejas, alguns grupos religiosos que reproduzem, né, porque é, promovem algum um mínimo de assistência num país sem assistência né, e que consegue, a troco dessa assistência mínima, dessa promessa né, de, uma vida, de uma vida melhor, que nunca chega, né, que só chega para os donos das igrejas, enfim, consegue reproduzir aquela política do coronelato que parece tão distante, mas que agora está se atualizando nessa forma. Então, é a maneira que eu consigo compreender, só dessa maneira, que, que não tem nada a ver com fé, com religião, com espírito cristão, com espírito que, que não seja cristão, mas que também seja é, religioso. Enfim, é, eu só posso entender por esse viés.
1: É, passa bem ao largo disso, realmente. Esse é o contexto. Agora, vamos passar para o indivíduo. Eu conversei recentemente com o cineasta Severino Neto é, para ele analisar a figura do, do, do presidente. E, e ele disse assim, oh, Pedro... É, nem todo mundo é totalmente mal, nem todo mundo é totalmente bom, mas há exceções. No caso do presidente, a exceção de ser uma pessoa totalmente má, é, Ludmila.
0: Olha, eu acho que eu li há um tempo atrás um, um, um pequeno artigo no, na Folha de São Paulo. Não me lembro de quem foi, mas eu acho que foi é, aquele articulista que vira e mexe, escreve sobre o cérebro, sobre ciência, e ele falando de um autor, de um livro, que eu também não me recordo o nome, que fala do cérebro, de como é que funciona o cérebro, o nosso cérebro, e de como o nosso cérebro é capaz das maiores ginásticas, das maiores manobras para justificar... Né? uma vida é, sem caráter, né? uma vida que não seguia por uma ética mínima, por valores mínimos de convivência em sociedade e que só defendem o próprio interesse. Então, é, é só assim que eu é, é, me ajuda a entender um pouco que essas pessoas que seguiam exclusivamente pelos interesses próprios e pelos interesses, no máximo, de familiares, dos seus familiares, que esse cérebro dessas criaturas funcione dessa maneira. Agora, evidentemente, isso combinado com uma grande dose de maldade, de crueldade, que é o caso do nosso presidente, né? do presidente que essa sociedade escolheu, que nunca escondeu quem ele era e como ele pensava, é isso que me dói mais. Não é o fato de estar na mão dessa criatura, é o fato do nosso, ter, do nosso país ter escolhido a pessoa com essas credenciais que sempre se declarou a favor da tortura, que sempre teve vínculos com a milícia no Rio de Janeiro, com negócios escusos que sempre esteve há mais de 20 anos no Congresso Nacional sem um projeto de lei que estivesse de acordo ou que favorecesse o povo brasileiro. Então, é, realmente, é, eu acho até mais fácil entender como é que funciona a cabeça de um Bolsonaro do que entender a cabeça dos brasileiros que votaram nele.
1: É, porque se tem alguma coisa que a gente não pode acusar essa figura pública, de que ele seja dissimulado. Ele não mentiu, ele não. se mostrou por completo quem ele era. Eu, eu até escrevi um artigo para a revista da Universidade de Coimbra, Mediápolis, em, em que eu defino ele como um egoísta militante. Ele só pensa nele, nos filhos dele e no projeto político dele. Né?
0: É, e eu chego a imaginar que se ele tiver que botar o filho na fogueira para salvar a própria pele ele fará com certeza então em última instância é ele sempre né? então é isso é é um é um, um sujeito sem nenhum caráter aí caráter não no não de característica mas caráter de qualidade mesmo, de valor. Né? Então, é, é, é isso. É, você tem toda a razão. Ele é isso tudo e um pouco mais. Né?
1: Essa foi a professora Ludmila Brandão. E agora vamos ouvir na sequência, porque se completam esses pensamentos dessas duas brilhantes intelectuais de Mato Grosso, a professora Michele Sato. Vamos falar sobre... Assim, o desencanto, a situação do, do, do Brasil hoje com a pandemia e com o governo que hoje o, ocupa o, o espaço de poder. Qual é a avaliação que você faz hoje do governo Bolsonaro, Michel
2: A pior possível. Né? Um governo insensato, insensível, incoerente, injusto, sob maneira, é, negacionista. Ontem assistir a Cátia Abreu, quem diria que um dia eu ia gostar do que aquela mulher falava. Mas ela falou para o Araújo que ele era um negacionista compulsivo. Eu, eu gostei, eu dei risada disso daí. Eu acho que há inúmeras fotografias que, que eu andei colecionando aí da imprensa, dele fazendo tumulto, sem máscara, é, estimulando a população a fazer o mesmo, né? ele deveria ser o exemplo, então acho que essa CPI chega no momento correto, eu particularmente me surpreendi com a condução do Renan Calheiros, eu acho que ele está ótimo, embora algumas pessoas falam que ele tinha que ser mais neutro e mostrar menos ódio pelo Bozo, mas eu particularmente tenho gostado do desempenho dele, eu acho que ele faz perguntas muito inteligentes, claro que ele tem assessoria, mas ele é firme é, eu estou muito esperançosa com essa CPI.
1: Você acha que não vai terminar é, Não
2: em pizza? Em pizza? Não, acho que não. Acho que os legisladores estão muito de olho nisso daí, e é uma forma da gente dar uma forçada no impeachment. É, acho que dá para a gente fazer um barulhão, porque está indo tudo muito bem, né? na minha visão. E eu tenho acompanhado todos os dias essa CPI aí. Estou fazendo algumas coisas, mas estou ouvindo caia colar, leva o celular e fico ouvindo. Então, eu acho que é... é a, a postura governista foi extremamente... Não foi nem inteligente eu acho que foi cruel. Sabe? Com... É, essa coisa de cloroquina com negacionismo e, e, e mais uma vez nós nós da ciência né nós professores universitários universitários testemunhamos com veemência o quanto a ciência é ligada à política né porque sem é, as relações internacionais feridas o insumo da China e da Índia viriam aqui para a gente produzir as vacinas com uma quantidade boa em função desse desarranjo de, de relações internacionais provocado pelo Araújo, principalmente, mas também pelos pelos filhos, né? Diz que o Carlos Bolsonaro estava em, em, nas negociações da, da vacina. O que, que que faz um vereador nessa situação? Então essa, isso é uma coisa que a CPI vai vai tentar chamá-lo, né, e verificar. Na dependência dessa relação política, eu acho que é importante é, denunciar isso. Olha, tá vendo? As vidas morrem se você não se der bem, se você não fizer um bom papel governista lá fora.
1: É, e dessa relação da, da questão da, da, da ciência, o lugar da ciência, a relação é, dessa conexão com, com outros segmentos da própria sociedade, em especial a própria
2: política, né? Exatamente, né? E, e fala bobagem, dá da, da vergonha, né? As pessoas. É, é, eu acompanho muito o noticiário internacional também, Le Monde, Guardian, é, New York Times. Eu leio. E você vê as, as besteiradas toda que o, o Bozo fala aqui e sai manchete nos outros países. Dá uma vergonha desgraçada, né? Então, acho que foi. Que nem eu disse, não foi só negligente, não, foi, foi cruel, foi realmente biocida, né? não foi só genocida, não, não matou só ser humano, mas ele está fazendo um papel horrível, né? o Salles agora está sendo procurado pela promotoria pública em função da, da morte da vida, então não é genocida, né? ele é um, é um governo ecocida, um governo que está matando o planeta Terra. Bom, e esse podcast
1: especial dessa semana, revisitando os conceitos, as abordagens das professoras Ludmila Brandão e Michele Sato, nós vamos encerrando essa edição e chamando, então, para uma próxima entrevista, na próxima semana, mais conversas aqui no podcast Histórias de Boca, uma criação e produção de Benício oley com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Até a próxima semana.